0: Also ganz ehrlich, all in, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt äh, keine Grenzen. Man kann so viel noch nutzen und so viel noch machen in dem Bereich, weil es eben noch total neu ist.
1: Es ist, glaube ich, ganz wichtig für junge Leute zu prüfen, was kann ich gut, was kann ich sehr gut, besser als andere und zweitens, wofür brenne ich? Ausbildung
2: machen wir. Der IKK Classic Azubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Und mit unserem Special Guest, Sarah.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 des IKK Classic Azubi Podcasts. Ausbildung machen wir. Wie immer, am Start für euch mein kongenialer Partner, Lukas. Und ich, der Marco. Wir freuen uns, dass äh, ihr heute wieder zuhört, denn es geht um ein tolles Thema, nämlich ob man sein Hobby zum Beruf machen sollte. Lukas. Hast du Bock? Natürlich
2: habe ich Bock und auch ein Hallo von mir und ähm, ja, ich habe immer Bock.
3: Geil, das kam ich wie aus der Pistole geschossen, man merkt, dass du Bock hast, das freut mich. Ähm, yes. Du hast Bock,
2: hast du auch Hobbys? Ich habe auch Hobbys, ähm, mhm. ich stehe äh, tatsächlich gerne auf dem Balkon und ähm, äh, gärtner gerne, Okay. ich ähm, mache gerne Musik und ich höre wahnsinnig viel Musik. Das sind so gerade meine, meine Hobbys, die ändern sich auch immer so ein bisschen.
3: Okay, und warum machst du die nicht zum Beruf oder warum hast du die nicht zum Beruf gemacht?
2: Ähm, um, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, so mein, mhm. mein wirkliches Hobby so komplett zum Beruf machen, das ist ja dann doch wieder irgendwie was anderes, so. Ich hätte, glaube ich, Angst, dass ich dann die Lust an meinem Hobby verliere. Okay, aber so. wäre doch eigentlich ein Traum,
3: oder? Ich meine, jeden Tag nur das machen, worauf man Bock hat und damit dann auch noch Geld verdienen?
2: Ja, hast du schon recht, was auch ein wichtiger Punkt ist, ne? Geld verdienen. Du kannst schon machen, worauf du halt wirklich, wirklich Bock hast, aber ja. das muss dann halt finanziell auch irgendwie passen. Das stimmt. Und genau darüber haben wir für euch auch wieder mit Sarah von Azubi.de
3: gesprochen. Sie hat ein paar mega wertvolle Tipps dabei und verrät euch, wie ihr das mit dem Geld in der Ausbildung auch hinbekommt.
2: Und welche Möglichkeiten ihr habt, neben der Ausbildung ein bisschen zu jobben und Geld zu verdienen. Genau. So, jetzt aber zu den schönen Träumen für heute, oder? Ja, genau. Der Fabian hat uns nämlich eine Nachricht geschickt. Was er gesagt hat, das hört ihr jetzt. Bin gespannt. Ihr
3: fragt, wir antworten. Hi, ich bin Fabian. Ich bin 18 Jahre und ich fotografiere unglaublich gern. Wenn ich meine Bilder und auch meine Filme meinen Freunden zeige, sind die eigentlich immer ziemlich beeindruckt. Jetzt habe ich mir überlegt, eine Ausbildung zu machen, die genau in die Richtung geht. Ich will also mein Hobby zum Beruf machen und über Insta und so kann ich die Bilder ja auch vermarkten und verkaufen. Quasi Influencer-mäßig. Wisst ihr, wie das klappt und was muss ich da beachten? Na, das klingt doch schon mal nach einem Plan, oder nicht? Wenn man gut fotografiert, die Bilder so über Insta anbieten, dies, das. Aber wie lebt man denn davon?
2: Wir haben natürlich mit einem Profi gesprochen, und zwar mit einem der besten Fotografen der Welt. Er lebt davon, dass er durch die Welt reist, dass er von seinen Reisen Bilder macht und die Bilder in Vorträgen dann
1: zeigt. Im Fokus. Mein Name ist Michael Martin, ich bin 1963 in München geboren, bin seit ja, 40 Jahren auf der ganzen Welt, vor allem aber in den Wüsten unterwegs, fotografiere dort und berichte in Vorträgen, Büchern und Fernsehfilmen über meine Reisen.
3: Mega spannend, bekannt geworden ist Michael Martin also als Wüstenfotograf, er rast so quasi mit seinem Motorrad durch die Gegend und die Wüsten der Welt, durch aufregende Länder und macht sensationelle Bilder, muss man wirklich sagen.
2: Ja, überkrass eigentlich, oder was für ja. Traum und ja. ähm, wahrscheinlich war er auch äh, ein totaler Draufgänger in seiner Jugend, <lacht> ne? ich meine. Äh, ja, warte mal ab, hör mal rein. Okay,
1: mich hat als Jugendlicher vor allem die Astronomie, die Sternguckerei fasziniert. Ich hatte eine Sternwarte, habe bei Jugendforsch mitgemacht und war Tag und Nacht mit den Sternen beschäftigt. Habe mich weder für Mädels noch für Disco interessiert und war so ein richtiger Nerd, würde man heute sagen. Ja, und aber die Astronomie hat mich dann letztlich zum Reisen gebracht, weil... Dort, wo ich aufgewachsen bin in dem kleinen Ort, gab es einfach schlechte Lichtverhältnisse und deswegen bin ich mit meinem damaligen Schulfreund Achimende immer wieder in die Berge geradelt, um bessere Sichtbedingungen zu haben. Wir sind mit 17 mit dem Mofa nach Marokko gefahren, um den Südsternhimmel zu sehen. Und aus diesen Astronomie-Reisen kam dann so eine Reiseleidenschaft. So habe ich dann mit 17 zum ersten Mal die Sahara gesehen. Und dann war es mit den Sternen schnell vorbei, weil das hat mich so fasziniert, die Wüste, dass aus dieser Wüste letztendlich ein Beruf geworden ist.
2: Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Draufgänger nehme ich zurück. Ähm, aber krass, er ist mit seinem Mofa von München nach Afrika gefahren, um den Sternenhimmel zu mhm. sehen. Wie krass ist das denn? Bitte? Ja, voll. Und das auch noch
3: in den Sommerferien. Also ich weiß nicht, was du in den Sommerferien gemacht hast, aber ja sowas nee, nicht. definitiv nicht. Und ähm, ja, die beiden haben tatsächlich fünf Wochen gebraucht, bis sie in der Sahara waren. Ähm, und dann haben sie dort die Mopeds verkauft und sind auf einem schnelleren Weg wieder zurückgekommen.
2: Ja, krass. Aber wahrscheinlich nicht rechtzeitig äh, zum Schulanfang. Nee, also ne? zum, Wenn sie... zum ersten Schultag, sagen wir mal so, war er nicht da. Ja, und äh, wie, wie verdient man denn damit Geld? Hat er die Bilder verkauft oder was hat er gemacht?
3: Nö, er hat es anders clever gemacht. Nämlich ähm, tatsächlich Vorträge über seine Reisen gemacht. Also auch schon über die Trips mit dem Fahrrad in die Berge. Ähm, das ging aber wohl relativ zählos. Er hat aber von Anfang an Geld mit Vorträgen gemacht.
2: Okay, cool, aber wahrscheinlich nicht so arg viel, ne?
1: Ja. Das war mein erster Vortrag 1978. Da war ich 15 Jahre alt. Da waren acht zahlende Zuschauer. Und die haben alle immerhin drei Mark bezahlt. Und die hatten vor allem auch Spaß. Und wir, Achim und ich, hatten als Referenten dieses Vortrages Spaß. Und da war mir klar, da ist ein gewisses Talent da. Wir können begeistern, begeistert von unseren Reisen berichten und können damit auch noch Geld verdienen. Der erste Wüstenvortrag war dann 1981. Der hieß Auf dem Weg nach Marokko und berichtete von unserer Mofa-Tour nach Marokko. Und der war dann in ganz Bayern zu sehen. Also da haben wir schon eine kleine Tournee gemacht und 1982 dann der Vortrag Sahara-Sahel-Regenwald mit dem VW-Bus, 13.000 Kilometer durch Hitze, Staub und Schlamm. Und da waren wir in ganz Deutschland schon unterwegs. Also das war auch die Zeit, wo die Leute angefangen haben, Fernreisen zu machen. Es gab damals noch kein Internet, es gab keine Informationen. Und da ging man in solche Vorträge, um sich zu informieren. Ich war zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort, muss ich sagen. Weil heute mit dem Konzept anzufangen wird, Deutlich schwieriger.
3: Das glaube ich gerne. Heute findest du ja alles, was du suchst im Netz.
2: Das stimmt, aber ähm, gute Bilder sind schon auch heute noch eine sehr, sehr wichtige mhm. Währung und äh, der Michael ist ja extrem gut in dem, was er macht.
3: Das stimmt. Äh, wo wir gerade bei extrem gut sind, ähm, hast du <lacht> das ist natürlich das ist Ironie. Hast du nicht äh, auch mal eine Ausbildung bei einem Fotografen angefangen? Wie ging es wie dir denn dabei?
2: Das stimmt so halb. Ich habe ähm, keine Ausbildung angefangen. Ich habe zwei Praktika gemacht bei, äh, bei zwei Fotografen, jeweils drei okay. Monate, also insgesamt sechs Monate, weil ich da einfach mal reinschnuppern wollte, weil ich selbst eben als Hobby auch viel fotografiert habe. Okay. Ähm, Warum hat es dann mit der Fotografie nicht geklappt? Am Ende? Das hätte wahrscheinlich geklappt, wenn ich das äh, wirklich gewollt hätte, aber ich war... Zu der Zeit schwer verliebt und oh, ja. äh, wusste nicht, wo oben und unten ist und so. Du kennst das ja, ne? Okay. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen.
3: Ich, ich kenne es tatsächlich nicht, aber von dir höre ich, äh, dass <lacht> <lacht> fast jeder zweiten Folge höre ich, irgendwann mal irgendwo schwer verliebt warst. Aber äh, sei ja. ist dir, dass du so oft die Liebe erfahren hast. Ähm. Das können wir von dir wahrscheinlich erfahren, wie man sich verliebt. Wie man ein äh, Fotograf wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber Michael Martin, fasst das mal zusammen, was man für so eine Karriere, wie er sie gemacht hat, wirklich braucht. Ich schätze mal eine Menge Mut.
1: Mut, ja, aber vor allem braucht man Plan. Weil Mut allein kann ja auch einen völlig in den Irreweg führen. Der Mut ist natürlich die Triebfeder, das ist wichtig, den zu haben. Man muss aber auch ab und zu zum richtigen Zeitpunkt vorsichtig sein. Vor allem braucht man eben ja diesen Plan. Und ähm, man muss sich schon ein bisschen überlegen, ähm, ob daraus sich ein Geschäftsmodell machen lässt. Und das habe ich ja sehr früh gespürt, dass es da ein Geschäftsmodell gibt, dass ein Geschäftsmodell existiert mit diesen Reisevorträgen. Und das habe ich ja nur nach oben skalieren müssen, also größer machen müssen. Und dasselbe Geschäftsmodell, das ich als 17 jährige Junge verfolgt habe, ich heute mit 57, 40 Jahre später immer noch verfolgen. Es hat also funktioniert.
2: Ja, man muss also schon auch gut in dem sein, was ja, man tut. Lukas, ja? surprise, surprise. Das sage
3: ich dir ja auch immer wieder, aber irgendwie ja. willst du ja nicht hören. Ne? Also Und irgendwie auch, ja,
2: nicht besser werden. <lacht> ja, ja, Marco, ist gut, ist gut. Ich überhöre das ja. einfach mal und ähm, man muss halt auch ehrlich mit Total. sich selbst sein.
3: Ne? Oder zumindest halt auch, ja. auch dann <lacht> ehrliche Freunde wie mich äh, haben, die dir die einem, nicht dir, die einem dann die Grenzen aufzeigen.
1: Du musst dich absolut selbstkritisch prüfen. Nicht nur eine Leidenschaft haben, sondern musst es auch gut können. Oft geht es natürlich miteinander einher, weil was man leidenschaftlich macht, kann man gut oder was man gut kann, entwickelt man eine Leidenschaft. Und ähm, da muss man wirklich kritisch, selbstkritisch sein. Nehmen wir das Beispiel Pferde. Ich kann Pferde noch so lieben, wenn ich aber einfach sowas von unsportlich bin und mich kaum auf dem Gaul halten kann, dann kann ich nicht Springreiter werden. Das funktioniert nicht. Auch die ganzen kreativen Berufe, da ist die Konkurrenz dermaßen hoch. Und zu sagen, ich werde Grafiker, kann aber nicht mal ein Gesicht schön zeichnen. Das geht nicht. Oder ich werde Musiker und äh, komme aber eigentlich über so den Hobbymusiker rein, technisch oder musikalisch nicht hinaus, dann sollte man es auch bleiben lassen. Es ist, glaube ich, ganz wichtig für junge Leute zu prüfen, was kann ich gut, was kann ich sehr gut, besser als andere und zweitens, wofür brenne ich? Und wenn ich da zwei Dinge finde, die auch noch sozusagen dasselbe Ergebnis bringen, ja, dann habe ich einen Riesenschritt weiter, weil da lässt sich um vieles wirklich ein Beruf spannen. Ob das dann ein klassischer Ausbildungsberuf ist, ob das ein Studium ist oder äh, ist dann noch dahingestellt. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist sicher gut, das darf aber nicht in Arroganz umschlagen und ein Funken Dreistigkeit auch. Aber man darf mit Dreistigkeit auch sein Gegenüber nicht erschrecken, weil ich kann mir vorstellen, mancher Arbeitgeber wird einen Bewerber, der zu dreist auftritt, auch nicht einstellen. Also da macht es echt die Mischung. Und ähm, Vielleicht so auf die lange Distanz ist Dreistigkeit schon gut, aber in speziellen Situationen muss man sich sehr genau überlegen, wie man reagiert. Flexible Response, sagen die Militärs. Also ich bin trete manchmal sehr defensiv auf und das hat mir auch geholfen.
2: Cool, spannend. Flexible Response, mhm. merke ich mir, klingt ja. auch cool. Hilft mir ja dann auch im Umgang oh. mit dir, ne? Ist es ist ja nicht immer so leicht. Ja, ja, das stimmt. Aber okay, was äh, zurück, jetzt hast du mich rausgebracht. Was nehmen wir denn mit? Es gibt ein paar Eigenschaften. Du musst mhm. was können, du brauchst okay. einen Plan und dann solltest du auch noch zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort sein. Also easy, 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 aber irgendwie doch ganz schön viel, was da passen muss, ne? Ja, das stimmt schon. Ähm, und viele von den jungen Leuten heute wollen ja tatsächlich über Social Media ja, das, Geld verdienen.
3: Ja, das stimmt. Und was, was meinst du? Wäre äh, Michael Martin heute so als Influencer, als Reiseblogger unterwegs? Kannst du dir das vorstellen? Schwer zu sagen, oder?
2: vorstellen schon, aber er stimmt schon. Es ist schwer zu sagen und äh, deshalb habe ich ihn ja auch genau das gefragt, Nein. mein lieber Marco. <lacht> Geil, ja klar. erstmal anhören.
1: Der Instagram-Reiseblogger, der muss ja im Grunde genommen auf Umwegen sein Geld verdienen. Der muss erst mal schauen, dass er 10.000 oder 100.000 Follower bekommt und dann kriegt er vielleicht Angebote von Agenturen oder Firmen, wo er dann irgendwie gesponsert wird. So,
3: Kommen wir jetzt zu unserem nächsten Special Guest heute und das ist eine Frau, die nicht nur einen besonders spannenden Job hat, sondern auch einen besonders interessanten Namen. Sie heißt Berna Iri und was sie genau macht, verrät sie euch am besten selbst. Stell dich doch einmal bitte kurz vor und erzähl uns, was du so machst, liebe Berna.
0: Ja, hi, hier ist die Berna. Hi. <lacht> äh, ja, zu meinem Beruf. Ich habe mir vor zweieinhalb Jahren gedacht, dass ich auf jeden Fall etwas Besonderes daraus machen möchte aus meinem Studium. Ich habe Marketingmanagement studiert und deswegen hm. habe ich zusammen mit meinem Freund eine Influencer-Management-Agentur gegründet. Und seither betreuen wir jetzt Influencer deutschlandweit.
3: Cool. Ah, was machst ja. du denn in der Agentur so ganz genau eigentlich?
0: Unsere Arbeitsbereiche sind eigentlich klar definiert. Ich habe die ganzen Influencer, die ich betreue in meinem Team und äh, achte darauf, dass die Influencer eben gut vermittelt werden und äh, mhm. betreut werden. Und mein Freund ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Agentur. Er übernimmt nämlich den ganzen technischen und organisatorischen Bereich.
2: Was ist denn eigentlich ein Influencer so und was ist keiner?
0: Dieser Bereich oder der Begriff Influencer, der ist ja erst vor kurzem in die Welt getreten und man kann da eigentlich des, den Begriff sehr vielfältig definieren. Ein Influencer ist nichts anderes als ein, wie ein Testimonial hm. oder wie ein wie ein prominentes Gesicht, ja. <lacht> ähm, ja, was eben in der Öffentlichkeit steht. Also ich würde mal sagen, als Influencer, also sich als Influencer zu bezeichnen, könnte man so ab ja, einer bestimmten Reichweite, ich würde jetzt nicht sagen ab 20.000 oder ab 10.000. Also es kommt ja auch immer drauf an, wie man sich selbst sieht.
3: Wie viele Influencer gibt es denn überhaupt so eigentlich hier, sagen wir mal in Deutschland? Und wie viele davon die sich Influencer nennen oder auch als Influencer vielleicht anerkannt sind, verdienen auch wirklich Geld damit und können davon leben. Was schätzt du?
0: Ich habe leider keine genaue Zahl im Kopf, aber von 5K bis eine Million in Deutschland gibt es ja echt sehr viele Influencer mittlerweile, was man ja früher nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, jetzt achten viele darauf und sehen auch, dass es in vielen Bereichen Influencer gibt. Also im Fitnessbereich, im Beautybereich, im Fashionbereich, hm. im Lifestylebereich. Also ähm, das Problem in der ganzen Branche ist, dass viele äh, Influencer auch eher nicht wissen, wie sie sich positionieren sollen oder äh, ja, wie sie sich verkaufen können, sage mhm. ich jetzt mal ähm, so, weil es ist natürlich super schwierig, in, mit einem Kunden in Kontakt zu treten und sich selber zu vermitteln. Deswegen haben ja auch die meisten Influencer ein Management, um eben professioneller zu wirken und eben auch die Erfahrungen zu nutzen, die die ganzen Vermittler, in dem sie ein Management natürlich haben. Äh, denn es gibt super, super viele
2: Influencer in Deutschland. Wie, wie wird man denn Influencer? Also ich kann ja nicht sagen so, yo, ich mache jetzt morgen irgendwie ein paar Instagram-Bilder und werde jetzt Influencer. so. Also, nee, du kannst das wie, wirklich nicht sagen. Nee, <lacht> mit meinen 100 Followern. Nee, aber ähm, also ja, wie, wie, wie macht man das denn so? Das ist ja ein Prozess wahrscheinlich, ne?
0: Klar, also es passiert äh, nicht von heute auf morgen. Heutzutage ist es natürlich so, dass es schon sehr viele Influencer gibt und somit auch sehr viele Konkurrenten, wo man ja. jetzt äh, eben schauen muss, dass man hervor, äh, sich hervorhebt, bekannter wird, indem man einen neuen Bereich sucht oder eine neue Nische ja. oder eben etwas, was einen besonders macht oder was einen ausmacht. Und da muss man aber schon wirklich langfristig dahinter bleiben.
3: Also angenommen, der liebe Lukas hier würde sich jetzt entscheiden wollen, Influencer zu werden, was natürlich unmöglich ist. weil Vielleicht ich bin ich das ja schon. Vielleicht bist du das auch schon. Ich <lacht> kann mir höchstens vorstellen, dass du so über so ein Epic-Fail-Video irgendwie so super machen bist. <du danach. lacht> also angenommen, du würdest das jetzt machen wollen, also er. Ähm, wie, wie sähe sein Arbeitsalltag aus? Wie, wie viele Posts, Stories etc. müsste er raushauen und auf welchen Kanälen ähm, und was dürfte er oder sollte er von sich zeigen und was vielleicht besser nicht?
0: Also, Lukas, erstmal, du brauchst einen schönen oder coolen Namen, den man natürlich auch gut an, aussprechen kann oder gut zu finden ist auf Instagram. Oh, den hat
2: er, den hat er. Ja, soll, sollen wir ihn sagen? Ja, sag Klar. Ich. Lurchi, wie findest du den?
0: Ist was Besonderes, also gut zu finden. Danke, danke.
2: Den hat mir der gute Marco gegeben. Ich dachte eigentlich, du weißt seinen echten Namen: diesen Lukas Cristiano. Ach so, ist mein Nachname. Mein, mein ja. kompletter Name ist äh, Kilometer lang, äh, das würde den, den Umfang des Podcasts sprengen. Na gut. <lacht> ja.
0: Genau, und wenn man den Namen eben hat, äh, sollte man darauf achten, dann so langsam sein Profil aufzubauen. Und wir empfehlen unseren Mädels wirklich immer, alle Bereiche von Instagram zu nutzen. Also sprich äh, IGTVs, Instagram Reels, Stories, Postings wirklich alles so ein bisschen zu nutzen, was Instagram bietet. Weil erst dann kann man so wirklich die ganze Reichweite auf Instagram ausschöpfen und die auch wirklich zu seinem Vorteil nutzen. Hm. Und da kannst du jetzt anfangen, Lukas, dir einen coolen Bereich auszusuchen und konsequent jeden Tag zu posten.
3: Was macht denn der Lukas, wenn er dann älter wird eigentlich? Also angenommen, er wäre jetzt also ein noch erfolgreicher älter. Influencer, also wenn er noch älter wird. Was machen Influencer im Alter? Wie, wie altern Influencer in Würde?
0: Ja, die Frage stellen wir uns eigentlich auch super oft. Ich kann mir vorstellen, dass es kein bestimmtes Alter gibt, wo man jetzt sagt, hey, jetzt muss ich aufhören, jetzt funktioniert es nicht mehr. Haben
3: denn ja. die, die jungen Menschen so, also die Influencerinnen auch einen Plan B oder gehen die so all in bei den Sachen?
0: Also als wir unsere Mädels kennengelernt haben, äh, hatten sie alle keinen Plan B und ähm, das war alles so ein bisschen ihr Hauptberuf mit dem Instagram. Aber wir haben direkt gesagt, dass es immer wichtig ist, ein eigenes Standbein aufzubauen und eben die Reichweite auch mal zu seinem Vorteil zu nutzen.
3: Wie verdient eigentlich so ein Influencer sein oder ihr Geld?
0: Wir sind ja die Vermittler und wir versuchen natürlich die Influencer bei verschiedenen Kampagnen äh, zu platzieren. Viele kennen sich in dem Bereich einfach nicht aus und wissen nicht, was können sie anbieten und wie viel können sie überhaupt dann verlangen für eine Werbekampagne. Je nachdem, wie hoch deine Reichweite ist, kannst du dann anhand dessen einen Preis festlegen.
2: Ah, genau. Ah, okay. Genau. Und okay. um genau das kümmert ihr euch quasi? Also da, das ist dann sozusagen Influencer-Marketing oder...
0: Genau, also unser Hauptjob ja. ist natürlich die Vermittlung und eben, dass mhm. wir genau schauen, dass, es, ähm, dass wir die Influencer äh, passend vermitteln. Es muss natürlich auch mit dem äh, Partner passen. Da suchen ja. wir auch ähm, nur nach einem hundertprozentigen Fit. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Kampagne ist, wo wir sagen, nee, das geht jetzt eher nicht so in die Richtung von dem, was wir eigentlich machen wollen, dann nehmen wir das natürlich auch nicht an. Aber ähm, ja, wir, indem wir sie vermitteln, müssen wir natürlich auch einen Preis festlegen und eben dann auch ein Budget verhandeln. Ja,
3: Ja. Und ja. genau deshalb brauchen Influencer auch so ein tolles Management wie euch wahrscheinlich, <lacht> damit man da eben wahrscheinlich auch nicht zu schnell dann sich auch selbst verbrennt oder irgendwie für die falsche Marke hergibt oder sonst was. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, ein Fehltritt und man muss das eigentlich die ganze Zeit mit sich hinterher schleppen, weil sowas kann halt auch mal nach hinten losgehen.
3: Ja. Also wahnsinnig spannend. Ich finde das alles mega cool. Was rätst du denn jungen Menschen, die jetzt diesen Weg ähm, des Influencer-Daseins einschlagen wollen? Was also so ganz Tipps?
0: ehrlich, go. Ja, all in, würde ich ja. mal sagen. Also es gibt äh, keine Grenzen. Ähm, ich setze auch keine Grenzen bei beiden Influencern oder bei unseren Influencern. Ähm, man kann so viel noch nutzen und so viel noch ähm, ja, machen in dem Bereich, weil es eben noch total neu ist.
3: Super cool. Also wir halten fest, es ist möglich, Influencer zu werden, auch über Nacht. <lacht> genau. Ähm, aber nicht unbedingt, man kann es nicht unbedingt <lacht> voraussetzen. Und äh, wenn man es tut, braucht man ein Management und man sollte auf jeden Fall, ähm, auch wenn man All-In geht, vielleicht trotzdem Plan B in der Tasche haben, damit man auf dann eben nicht, nicht auf der Straße sitzt. Super cool. Ja. Berner, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Wie gesagt, Lukas, wir vielen, vielen melden uns nachher nochmal bei dir, zwecks äh, eines kleinen, einer kleinen <lacht> Influencer-Anfrage. Und genau. ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald wieder.
0: Ich hoffe auch. <lacht> Danke für alles. Vielen Dank.
3: Danke. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. So, weiter geht's, lieber Lukas. Weißt du auch, wie es weitergeht? Na klar weiß ich, wie es weitergeht. Ich bin nämlich ja, schlau. Kannst du mir das auch erzählen? Ja, klar. Ähm, Sarah ist wieder am Start. Und äh, erste Frage ist: Was muss ich denn beachten, wenn ich neben der Ausbildung Geld verdienen möchte? Super spannend so.
4: Also grundsätzlich ähm, muss man auf jeden Fall seinen Arbeitgeber darüber informieren, dass man einen Nebenjob ähm, ergreifen möchte. Denn der kann das nämlich verbieten. Wenn er nämlich den Eindruck hat, dass die Arbeitsleistung davon negativ beeinflusst wird, wenn man zum Beispiel total übermüdet ist oder, oder total fertig, ne? Das ist klar. Ähm, aber wenn man einen Nebenjob macht, dann ist halt genau das mit der mit der Müdigkeit das Ding. Es gibt nämlich bestimmte Arbeitszeitgesetze und man darf als Azubi, ähm, wenn man nicht gerade minderjährig ist, dann ist es noch weniger, nur ungefähr zehn Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, wenn man jetzt seine Ausbildung im schlimmsten Fall acht Stunden am Tag macht, dann bleiben halt nur zwei Stunden für den Nebenjob. Das ist gar nicht so viel. Genau, und ähm, auch im Urlaub zum Beispiel, Ferienjob oder so, darf man auch nicht machen, der Urlaub ist zur Erholung da. Und da wird es dann schon ziemlich schwer, überhaupt so einen Nebenjob unterzubringen. Und man muss sich natürlich auch Gedanken machen, lohnt sich das für mich überhaupt? Denn in Deutschland gibt es halt einen Grundfreibetrag von ein bisschen was über 9000 Euro. Das wird jedes Jahr auch angepasst, muss man immer nochmal nachschlagen. Und nur alles unter dieser Summe ist steuerfrei. Und ähm, wenn man da drüber was macht, dann wird das äh, schon versteuert. Und dann kann es schon sein, dass sich das gar nicht mehr lohnt. Und ähm, wenn man kein Gehalt verdient wie in der Schule, schulischen Ausbildung, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache.
2: Okay. Und dieser Freibetrag sind 9000 Euro, hast du gemeint. Gibt es denn so eine genau. typische Ausbildung oder typische Ausbildungen, die über die Freigrenze schon kommen?
4: Gibt es tatsächlich und die müssen dann wirklich vorsichtig sein, aber die haben vielleicht auch nicht so äh, Bedarf nach einem Nebenjob. Also typische Ausbildungsberufe sind zum Beispiel ähm, Ausbildung zum Fluglotsen, zur Fluglotsin, SchiffsmechanikerInnen, Polizisten, Polizistinnen, Pflegefachkräfte, äh, Bankkaufleute, FluggerätemechanikerInnen, Sozialversicherungsfachangestellte. Die verdienen alle mehr und ähm, ja, die kommen dann über diesen Grundfreibetrag, der exakt bei 9.168 Euro für 2021 liegt.
2: Wow, das wäre sehr genau. Äh, gibt's es gibt's denn, gibt's denn ähm, was verdient denn so ein Fluglotse? Ich habe mal gehört, so ein, so ein Fluglotse oder so verdient ein Schweinegeld in der Ausbildung schon. Oder war das Pilot? Das weiß ich gar nicht mehr. Fluglotsen, Fluglotsen. Da, da, Fluglotsen.
4: das hast du richtig im Kopf behalten. Die verdienen richtig Schotter. Die verdienen schon im ersten Ausbildungsjahr mehr als 1000 Euro.
2: Wow, cool, okay.
3: Aber die haben auch dafür eine ganz schöne Verantwortung, ne?
4: Richtig, deswegen ähm, ist das auch ein Ausbildungsberuf, der... Ähm, attraktiv ist finanziell, aber auch wieder richtig stressig.
3: Ja, krass. Mega. Vielen Dank, dass du uns mal wieder äh, gelotst hast durch diese schwierigen Fragen des Azubi-Alltags. In dem Sinne, ja, besten Dank und wir freuen uns schon wieder aufs
2: nächste Mal. Genau. Wenn ihr euch noch ein bisschen tiefer in die Materie eingraben wollt, dann findet ihr wie immer Infos ohne Ende. Dar darf ich, auf darf, ich, darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Nee, ist mein Tanzbereich, oh, Marco. Ich würde so gern mal eine URL lesen. Nee, 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 nee. Okay. www minus klassikde podcast Wie immer, Klassik mit C geschrieben. Du machst es aber
3: auch wirklich gut. Wenn ihr euch jetzt immer noch nicht sicher seid, ob ihr das Hobby zum Beruf machen wollt, dann haben wir für euch eine kleine Kriterienliste mit Fragen zusammengestellt. Die findet ihr auch genau dort
2: auf unserer Landingpage. Ganz genau. Und wenn ihr uns eine Frage schicken möchtet, dann könnt ihr das natürlich über den Insta-Account der IKK Classic machen. Prima. So, worum geht's denn in der nächsten Folge? Da haben wir uns mit jungen Menschen unterhalten, die mhm. ein echtes Influencer-Leben führen und über ihre Ausbildung sprechen. Cool, und wann gibt's es die zu hören? Ähm, in genau zwei Wochen.
3: Das Wie hört sich doch mega an. Jetzt aber nochmal die Zusammenfassung der heutigen Folge von Joel Wow,
2: Marco. <lacht> ja, ich weiß, ähm, habe ich lange das, geübt. Das war ja krass. Ja, das war ähm, krass. Ja, und krass war es auch, dass die Folge jetzt schon wieder vorbei ist: Folge Voll. 11 im Kasten. Boom, Chuck. Ähm, ja. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt ja. gesund und glücklich und schaltet in zwei Wochen wieder ein. Genau, danke fürs Zuhören. Jo, bis, bis dann. dann. Tschüss. UL Bello.
3: Believe in yourself, ah. Es ist crazy, es ist manchmal schwer. Du musst nur an dich glauben, wie kein anderer. Den Weg alleine gehen, wandere Kein Kopf durch die Wand, sondern eleganter. Okay. Bleib charmant, bleib auf dem Boden. Und erst wenn du bereit bist, geht es straight nach oben. Uh -huh. Plane deine Schritte, als wäre eine Schablonen Dann kommst du mit einem Knall. Uh -huh. Kanone, verlier das Ziel nicht aus der Sicht. Nein, nein. Du bist der Captain dieses Schiffs. Ei, ei. Ohne Plan ist sie schnell vorbei. Also nehm dir vorher die Zeit. Und sei dir bewusst, Erfolg kommt sicher sein, manchmal herrscht der Fluss. Oh ja, es ist nicht immer ein Genuss, doch du musst nur mal tun, was du tun musst, weißt du doch. Und wenn du an dich glaubst, schaffst du das auch, du hast alles, was du brauchst. Ja genau, du kannst alles durchstehen,
0: der Weg ist da, du musst dir nur noch gehen.